1: Donde solo te toma 30 minutos ser más culto.
0: Esto es Arte con Cultura.
1: Por Arte y Cultura. Bienvenidos a otro capítulo de Arte con Cultura
0: Por Arte y Cultura
1: Los saluda Karen Suárez
0: Y Eduardo Martínez Con Yasmín Arias en los controles
1: El día de hoy tenemos una invitada deluxe Nos ha dado por tener invitados Que me parece que es una muy buena manera de compartir el arte con todo el mundo Tenemos a una promotora de la inclusión tema, ¿no? Me parece que es un tema muy interesante y muy amplio del que podemos hablar. Y tengo el honor de presentarles a la psicóloga Celia Villaseñor.
2: Hola, hola. Muy, mucho gusto. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Un gusto estar aquí.
0: De verdad que cada día traemos invitados muy importantes y uh -huh. me gustaría agregar que hoy en día nuestra sociedad se ve envuelta en muchos problemas y nos hemos vuelto más conscientes debido a todas las barreras que podemos enfrentar el día a día, pero también perdemos... Justo un tema muy importante que es cómo podemos ayudar a todos. Y justo en esta ayuda es que entran las personas con discapacidad. Uh -huh. Es un tema muy importante porque si nosotros nos enfrentamos a barreras diarias, las personas con discapacidad se enfrentan a esas mismas barreras. Sí. E incluso es un poco más complejo algunas veces ir contra esas barreras. Eh, me gustaría platicar una historia breve. Eh. Eh, el otro día estaba <risa> <risa> en un taller de conciencia justamente de las personas con discapacidad visual. Excelente. Y sí, no, entré, entré en shock en un momento porque justamente nos explicaban cómo funcionaban los bastones, los diferentes colores que hay para reconocer si la persona tiene discapacidad visual total, sí. si tiene discapacidad visual y alguna otra discapacidad o si solo tiene este pérdida visual uh -huh. y cómo las podemos ayudar, las diferentes señas que hacen la con los bastones. Las
2: posiciones del bastón es muy importante, sí. Ahí, creo que ahí el, el principal tema es entender que somos personas antes de nuestra discapacidad. Claro. Sí, sí. Con las personas ciegas con discapacidad visual, el error que muchos cometemos es que cuando, por ejemplo, si las vemos queriendo atravesar una calle, ¿qué es lo primero que se les ocurre a ustedes hacer para ayudarla? Deme un ejemplo.
1: Agarrar la manita. Ay, hazle. Ay, sí, o sea, su brazo. lo tomas del brazo. Ah, justo.
2: Claro. Y con esa acción tú. Descontrolas a la persona, la sacas de su de su uh -huh. punto, entonces lo correcto para ayudar a una persona ciega es que ella te tome del hombro y tú te posicionas un poquito adelante de esa persona para poder guiarla, pero sí, uh -huh. o sea, nuestra buena intención nos, nos empuja a actuar de manera inesperada. Ante la, y ante la persona con discapacidad visual, eso los, los descontrola de su punto.
0: Totalmente. Siento, aquí espero que me vale, corrijas si me equivoco en algo, pero ¿qué opinas de acercarse a la persona y preguntarle si necesita ayuda con algo antes de tomar como una acción premeditada? Es ¿no?
2: correcto, es lo es lo principal. O sea, cuando vas a tener la intención de ayudar a una persona con discapacidad, sea cual sea la condición que de, de la persona, tienes que hacer dos preguntas. Primero, ¿te puedo ayudar? Si te dice que sí, ¿cómo te puedo ayudar? Y seguir exactamente las indicaciones uh -huh. que la persona te dice. Si te dice, no, gracias, estoy bien, no hay problema, déjalo así. Esa persona lo tiene resuelto y ella puede desenvolverse por sí misma. Y hay veces que sí nos pasa que cuando decimos que no, gracias, uh -huh. la otra persona como dice, ay, Insiste. qué mala onda. Ah. O sea, yo sí. de buena persona que quiero ayudarla y ella no se dejó. Pero no es porque no queramos la ayuda, sino que en ese momento lo tenemos resuelto y de verdad no es necesario el apoyo.
0: Claro, y justo como dices, o sea, son personas igual que cualquiera, tienen autonomía igual que cualquiera Estoy y bien. es muy importante respetar las decisiones y opiniones de los demás.
1: Así es. Sí, sí, sí. Y sobre todo, ahorita todo el mundo habla de este tema de inclusión, tal y tal, pero nos falta la parte de conocer realmente qué es. Entonces, Así es ¿cómo definimos el tema discapacidad?
2: Mira... La discapacidad la entendemos como una interacción negativa uh -huh. entre una persona con una condición física de salud o de salud ante las barreras físicas, las barreras sociales y del contexto y del ambiente. Esto uh -huh. da como resultado la restricción para la persona de participar ante la sociedad, ante el ambiente, con la estimación inherente del ser humano. O sea, nosotros como seres humanos tenemos una participación ante la sociedad, pero con esta combinación de barreras físicas, sociales uh -huh. y nuestra condición de salud, hay una limitante. Entonces, okay. así tenemos que entender la discapacidad. Ok,
0: perfecto. A lo que nos lleva a que existen distintas barreras sociales que ponen un obstáculo frente a personas con discapacidad, ¿no?
2: Así es. Principalmente son las sociales y las físicas. También okay. factores personales y factores del ambiente. Okay. Uh -huh. si, si ustedes me pudieran mencionar, ¿cuáles creen que sean las principales barreras sociales y físicas?
1: A ver, ¿físicas? Creo que es muy obvio, ¿no? Vivimos aquí en México donde vas caminando y la banqueta se empieza a mover. Se hace más grande, se hace más pequeña, <risa> ya tiene escalones o ya se puso plana. Entonces, en baches, está ajá, roto. O, o azulejos quebrados lejos quebrado, o sea, es muy complicado sí. moverse por por aquí, sino más bien como la parte infraestructura. Sí. Es un tema, no todo está adaptado para todas las personas.
2: Nada está adaptado para... No hay accesibilidad universal en uh -huh. general.
0: Claro. No, y sobre todo eh, he estado viendo que por ejemplo en Guadalajara cada vez están poniendo más rampas uh -huh. y se me hace muy padre ese proyecto pero también no sé qué opinas sería uh -huh. como padre poner como diferentes escalones con texturas no sé, se me ocurre como idea uh -huh. porque sí. tal vez a las personas con discapacidad visual uh -huh. puedan sentir la textura del escalón y así ir por grados no ah así este escalón es. está un poco uh -huh. pequeño este uh -huh. está muy alto para que puedan tener un entendimiento mejor del del, del contexto terreno.
2: donde están así pues
1: es. la línea 3 del tren sus uh -huh. estaciones tienen este sistema podotáctil uh -huh. que es en el piso están como seleñamientos para personas con discapacidad visual que con el bastón lo van incirciéndome y decían, ah, sigo derecho, ah, aquí hay un escalón. Son muy, di son diferentes algún uh -huh. día si vas al tren, fíjate en cómo están y es con esa intención para que las personas también se ubiquen de que hey, aquí se acabó la línea, espera, sí. aquí no, no a te sigas ver. parando, sí. ajá, como que puedan seguir esa línea y todo el asunto. Sí, y esas líneas tienen una
2: textura como rasposa, creo. Claro. Entonces la persona las va pisando y va sintiendo por dónde irse. sí, sí, sí. No, eso está excelente. Sí,
0: Ojalá lo, lo sigan implementando padre. y lo pongan en un entorno más este internacional. Sí.
1: Sí, me parece que a lo mejor en Europa o algo así, yo creo que ya hay. Lo pues creo que, que en, creo que
2: Canadá está súper bien adaptado. Sí. Ah. Creo que sí.
1: Eso uno los, hay que Para irnos
2: tan lejos, sí. Para en no, no, Canadá no, no, creo que no está padre. Sí, sí, sí Canadá
0: sí. es uno de los países que lleva la inclusión justamente con bandera. Entonces ha sido uno de los países que se ha adaptado mejor a esta situación y cada vez está buscando nuevas maneras de apoyar. Así. Entonces mm. siento que es una cultura que, que deberíamos adoptar a nivel sí. mundial. Sí,
1: sí es sí, correcto, sí. sí. A ver, estamos, estamos con barreras físicas, ¿eh? Sí, estamos con barreras,
0: barreras físicas. físicas. ¿Qué Ahora, otra? Eh, las barreras sociales también son bastante importantes. Sí. En estas están los prejuicios, el desconocimiento, el rechazo. Incluso hay gente que se muestra indiferente.
2: Así es, ante la situación. Fíjate, justo lo que estábamos platicando de que comentábamos que ya en la ciudad hay más infraestructura de rampas y accesibilidad. Pero, ¿qué pasa con la cultura de las personas? Claro. Nada o sea, con la desinformación... Con, los fal con las falsas creencias, incluso con la terminología incorrecta. O sea, por más rampas o accesibilidad que haya, okay. si las personas no están informadas y no tienen el conocimiento claro y real, entonces nos enfrentamos a las barreras sociales. Por ejemplo, pues de que las personas con discapacidad no están enfermas o uh -huh. también... La inclusión laboral está muy limitada porque piensan que las personas con discapacidad no pueden hacer cierta, ciertas actividades o aprender ciertas uh -huh. funciones. Entonces, creo que la, creo que debemos de empezar a abrir brecha en lo social. O sea, claro. en, en impartir la información, en que la gente conozca y se quiten esos prejuicios que tienen.
1: Sí.
0: Totalmente, ¿no? Y sobre todo también este, considerando que si normalmente aprendemos un idioma... Este, por oportunidades laborales O por oportunidades de comunicarnos con otra persona ¿Por qué también no nos damos a la tarea de Aunque sea aprender un poquito de lenguaje de señas Que es un ejemplo
2: Sí, sí la lengua de señas es una puerta muy, muy importante Vamos a hacer un ejercicio rápido ¿Va? No ¿Va? va. Les, voy a les voy a mencionar algunos términos Y ustedes me responden Si sí o si no lo conocen, lo han escuchado O ustedes mismos lo, lo utilizan claro okay. ¿Va? Sordo mudo. <risa> sí. sordo, mudo. Sordo, sí, mudo. Sí, ¿Lo sí, han sí. usado? Sí. sí. Ok, lo correcto es sordo. Invidente. Ay. Invidente. Sí.
1: No, es así. No ciego, lo
2: correcto es ciego. Minusválido. Okay. ¿Minus válido? Creo no.
1: que es así en algún momento de haber usado. No. Ya okay. no, pero... minus
2: válido Ay. es incorrecto porque habla de valor. Sí, uh
0: -huh. le, resta le resta valor a la. la persona, valor. No
2: ¿Inválido? Es... No, peor, sí, no, no. peor tantito sí, Palabras totalmente sí. bloqueadas sí. Cieguito es incorrecto sí, Porque claro. estás como ajá. minimizando a la persona
1: sí, sí, O sea, sí, son
2: sí. términos Son palabras que parecen tan simples Pero tienen un impacto enorme
0: no Y pueden sí. generar un daño emocional Bastante sí. grave
1: Y las usamos como pensando en que Si lo decimos así, suena menos feo ajá, ¿no? Ajá, como, eso, como que no sí, se, se ofende como, así, como Bonito, no lo quieres sonar, sí. Pero en realidad la terminología correcta es importante saberla y utilizarla.
2: Eh, y utilizarla, más que nada utilizarla, sí. Para, mm. ahí, con esos pequeños detalles, es cuando podemos ir eliminando todas las barreras sociales. Claro.
0: Sí. No, y algo, un comentario que me gustó mucho al principio, es que justamente son personas, sí. igual que cualquiera. Entonces es como si alguien llegara a decirnos tontito. Ah, no por usar no, no. el diminutivo, es, es, es más bonito, es, como exacto. dice Karen. Sí, sí, más sí.
2: Bonito. sí, fíjate, ahorita que dices de que todos somos personas. Hay una brecha enorme entre los derechos humanos y los mm -hmm. derechos de las personas con discapacidad. Ok. Enorme, o sea, estamos hablando que en la Edad Media, pues, las creencias era de que era una maldición de los ah, dioses. sí. Sí, sí, sí Luego sí. viene el, el modelo el modelo médico donde se centra nada más en, en la enfermedad de la persona. Mm. Y ahora estamos en un modelo social donde estamos tratando de derribar las barreras sociales para una accesibilidad universal.
1: Claro. ¿Y qué tanto crees que se está logrando aquí en México?
2: Va caminando, pero va lento. Sí. Porque estamos llenos de intenciones, pero al final es un trabajo en conjunto muy grande, muy, muy sí, grande.
1: Sí. Y México es un país difícil <risa> en muy, esos aspectos sociales, sí. pues hay muchas brechas sí, todavía, de todo tipo. Sí. De toda clase, sí, de gente
0: Culturales, racional, sociales.
1: Sí. Y, y las brechas no, no. generacionales
2: también. Me ha tocado,
1: por ejemplo, gente
2: grande, me dicen así de que, ay, Dios te va a curar, y que no sé qué, y así de, señora, es que no, no tengo nada que curar, no estoy enferma de nada. Uh -huh. Claro. Y sí, entonces sí, sí. también la brecha generacional tiene mucho que ver, tiene sí. mucho, mucho que ver, porque son ideas que se van traspasando, entonces tenemos que cortar desde raíz.
0: Claro, y justo yo creo que como generaciones hemos estado intentando romper esas barreras para ser sí. un poco más conscientes y entender los problemas a raíz.
1: Así es, uh -huh. Entonces, más o menos, ¿hay como algún porcentaje por ahí que encontremos de, del sí. tema?
2: Sí, así es. Mira, te voy a platicar la distribución por porcentajes de la discapacidad según la causa de la discapacidad. Hay okay. diferentes tipos de discapacidades y diferentes causas, uh -huh. ¿vale? La principal causa es por enfermedad. En México, el 38.4% de los hombres con alguna discapacidad la adquirieron por alguna enfermedad. Mm.
0: Es un porcentaje alto, Es un porcentaje creo yo. alto.
2: En este mismo rango de enfermedad tenemos el 43.5% de las mujeres con alguna discapacidad fue adquirida por una enfermedad. Pasando a la edad, es que eso, ese es otro uh -huh. punto. Muchas personas piensan que la discapacidad no está en ellos porque, porque son sanos o porque en su familia no hay nadie con alguna discapacidad. Uh -huh. Pero aquí las estadísticas nos muestran que la edad, la edad nos va a limitar en nuestro movimiento, claro. nos va a bajar nuestro nivel de visión, de audición. Entonces, por edad existe el 29.8% de los hombres con alguna discapacidad o alguna limitación de movimiento o con alguna disminución en alguno de los sentidos. Uh -huh. Y el 35.6% de las mujeres de edad avanzada presentan alguna condición.
0: Claro, y por eso tenemos que ser muy conscientes sobre las personas de la tercera edad para estar pendientes sobre Así todo lo es. que podemos, porque si, si bien es cierto, es una ley natural que todo, mientras va avanzando su proceso, se van este, disminuyendo algunas sí, capacidades. Sí.
2: Exacto, y estar conscientes de que todos vamos a pasar por ahí, o sea, no nada más porque en mi, en mi contexto no exista la discapacidad, no quiere decir que, que, no, que no vamos a pasar por ahí. Claro. También en esta distribución porcentual, las discapacidades congénitas o de nacimiento, el 13.2% de los hombres tienen alguna discapacidad por nacimiento y el 8.8% son mujeres.
1: Mm.
2: Seguimos por causa de accidente. Los accidentes Uf, es la sí, causa más eh, común de adquirir una discapacidad. Entonces, el 11.9% de los hombres tienen algún tipo de discapacidad por accidente y el 6.4% de las mujeres.
0: Incluso tiene una tasa de mortalidad muy alta, ¿no? Sí, los accidentes, también. sobre todo los automovilísticos.
2: Sí, eso, ¿no? Y es que puede ser una caída, que te claro. resbales, uh -huh. no sé, cualquier, cualquier accidente, cosita. sí. Cualquier Queda situación, ajá cualquier situación te puede llevar a adquirir una discapacidad. Por violencia, el 0.8% de los hombres adquirieron algún tipo de discapacidad o de condición por medio de, de la violencia y el 0.5% de las mujeres.
1: Uh -huh. Sí, es, así
2: es.
0: Es, no, es un tema muy está? delicado todo, todo lo que puede preceder de una discapacidad,
2: ¿no?
1: Así es. Y sabes, cada día la ciencia avanza un poquito más. Y por ejemplo, ahorita que hablamos de los nacimientos, ahora ya se hacen estudios... Uh, los bebecitos bueno ni siquiera bebecitos pues al feto en, sí, desde el vientre prenatales. un prenatal un estudio prenatal sí. y ahí puedes ver si hay alguna enfermedad alguna condición que tenga el bebé que se pueda corregir desde sí
2: alguna malformación sí inclusive se pueden prever
1: sí uh -huh, con estudios también sí
2: incluso pues ya sabes que la mamá lo planeé, que tomé ácido fólico y todas las uh -huh. vitaminas y estas ondas Claro. pueden disminuir el riesgo de una discapacidad uh -huh. congénita ¿No?
0: incluso el cuidado de la alimentación También. el consumo de alcohol sí, drogas
2: el tabaco, y tabaco sí sí sí
1: okay. y ahorita platicamos un poco de los tipos de manera en las que la persona cómo se le puede decir no se le dice adquiere pero como bueno
2: presenta Ajá, presenta. discapacidad
1: sí. pero qué tipos de discapacidad tenemos
2: mira son cuatro principales. Uh -huh. Es la motriz, que quiere decir movimiento, uh -huh. la visual, la auditiva y la intelectual. Ok. ¿Sale? La, la visual, bueno, es, es este el sentido de la vista, la auditiva es la audición y la intelectual son, es la discapacidad que interfiere en los procesos psicológicos fundamentales, como la memoria, el aprendizaje, la comunicación. Todos esos uh -huh. procesos mentales son los que se ven eh, afectados en la discapacidad intelectual.
0: Claro, okay. no, y sobre todo hemos tenido personajes históricos que han dejado un gran impacto que han sufrido algún tipo de, de este <risa>
2: <risa> 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 discapacidad. <risa> sí. Diversos
0: tipos de discapacidad.
2: Déjate, corrijo un poquito. Sí, la claro, discapacidad no se sufre. Ay. No, es no una es enfermedad, no, no, no duele. ¿Pero
1: cómo se le puede decir? ¿Cuál es la Vive Que viven con
2: discapacidad. Viven o con... que viven con alguna condición de, de discapacidad,
1: no sé, algo así. Sí, sí, pero no sufren, no, no. sufren, sí, porque claro. mira, que sufrido, sufrido, no pues, están. vemos a muchos <risa> en Cancún. Ya, que...
2: o sea, ya sé, no, la discapacidad no se sufre, se vive, ¿vale? Uh -huh. Es una condición de vida. Uh
1: -huh. Ahí está, ya ves, aprendimos algo vale. más hoy.
2: Pero sí, volviendo al tema, tenemos personajes este, en el mundo del arte y de la cultura muy importantes que han dejado un legado muy importante para, la, para las personas a nivel mundial. Y pues no sé si quieren platicar de algunos.
1: A ver, ¿tú tienes algún ejemplo?
0: Eh, sobre todo en personajes de discapacidad motriz, enfocándonos en el mundo del arte, tenemos a uh -huh. Frida Kahlo, que fue Así un gran es. exponente a nivel mundial de arte Así y es. sufría... Este, no, perdón. No, no dividían no, no, la capacidad no, un de, quiero quiero hacer un quiero hacer una plana, la que no.
2: discapacidad no se sufre. Totalmente.
0: Quiero hacer un énfasis de que como estas cosas que son arraigadas desde sí, la cultura porque sí. nos han y enfocado en una idea incorrecta, claro. Es
2: una mala costumbre, sí, o sea, es algo que aprendes y es difícil porque tienes que desaprender eso. Tienes sí. que desaprender la parte de que sufren y reaprender que la discapacidad se vive, no se sufre.
0: Sí, va justamente es desde raíz, porque es, es algo que ya uno hace, piensa o dice sí. de manera automática y está totalmente Porque lo mal.
2: tienes, lo tienes arraigado en tu, claro. en tu entorno, en tu contexto, y es lo que te decía hace rato, o sea, tenemos esa lucha de las barreras sociales, de las, uh -huh. de las ideas equivocadas y de la desinformación. Porque Totalmente. cuando
1: tengas hijos, le vas a decir, la discapacidad no se sufre, se vive. Se, se vive. vive. Vas a usar la terminología adecuada y tus hijos la van a usar también. Sí, Entonces, una cadenita de...
2: Y mira, con los niños hay que hablar con la verdad y, y las cosas como son, y, y ellos no lo no lo van a ver como algo raro, sino claro. ellos van a ver que es, es una persona que a lo mejor sus piernas no funcionan. O, o sea, depende de la edad del niño y de cómo va creciendo, pero para ellos es algo común, es una diferencia, nada más. Sí,
1: ¿eh? y porque muchos papás no lo hablan, o sea, por el tema, le juego pregunte, ay, no pasa nada de este sí. exacto. Mientras menos lo
0: minimices y más le des un valor y más expliques sí. cómo es la situación desde punta a pa, sí. es mejor para... Y
2: con los niños es súper fácil y riesgoso en el sentido de que lo que les dices es lo que es, es con lo que se van a quedar. Claro. O sea, si tú les dices, no, no lo voltees a ver, es que está enfermito, él se va a quedar con la idea de que está enfermito, en cambio si tú le dices, ah, es un niño, mira tiene pantalón azul, no sé o sea, le das como una perspectiva de
1: que, ah, órale, es un niño aprende a, vivir, a convivir con eso pues, sí exacto. Como algo y ya, ya no tendríamos
2: que hablar con él de inclusión, sino de diversidad, o sea que así como hay personas altas, chaparras de cabello negro, de cabello claro, todos somos diferentes sí.
0: claro, que no se vea como algo diferente y que puedan convivir en el mismo, en el mismo son, ¿no?
1: así es Retomemos a Frida Kahlo porque <risa> después de <todo> esta pausa comercial volvamos <risa> con, con Frida Kahlo.
2: Pues mira, Frida Kahlo era una pintora mexicana y en sus autorretratos reflejaba sus sentimientos, sus sentimientos, sus vivencias, el dolor y la tristeza que ella vivía en ese momento. Ella fue la primera artista eh, de México del siglo XX en lograr que sus obras fueran y fueran presentadas en museos internacionales.
0: Sí, definitivamente eso fue uno de los grandes impactos que dejó Frida Kahlo, porque sí. hoy en día sus obras son conocidas a nivel mundial, e incluso se compran en precios exorbitantes, sí, porque super. era una gran artista.
2: Así es, tenía mucho talento, tenía mucho talento, y todo su sufrimiento lo supo plasmar y lo supo inter lo supo interpretar mediante sus pinturas. Uh -huh. Con ella el tema de la discapacidad es un poco controversial, porque hay muchas versiones. Okay. Este es la versión de que de chiquita se tuvo poliomielitis, uh -huh. entonces que su discapacidad era secuela de la poliomielitis. Existe otra versión que dice que la atropelló, no me acuerdo, si un tren, algo así. Y existe otra versión de que nació con espina bífida, que es una malformación de, de la médula uh -huh. espinal. Entonces no sabemos exactamente cuál era la condición de, de ella. Pero bueno, lo importante es que trascendió. Claro. Trascendió por medio de sus pinturas. Puso el nombre de México en alto. Sí, sí, y claro. bueno, estamos en el 2022 y seguimos hablando de ella.
1: Sí.
0: Qué, qué gran impacto, ¿no? Así y justo es. en este podcast siempre hemos dicho que cualquiera puede ser artista sí. si le da el enfoque el enfoque correcto. Así y en este es, caso claro. yo creo que las emociones son uno de los mejores motores para, sí, para plasmar esas vivencias
1: También pues la parte científica. ¿Cuánto gente científica no conocemos? Y un ejemplo es este Stephen Hawking, que falleció hace poquito, como sí, 3, 4 poquito. años, que también me parece que sufría una discapacidad. ¡Sufría! ¡Ay, sufría! ay sufría <risa> 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 ¿Qué wow. vivía! vivía ¿no? con discapacidad! Te digo, me sí. contagias. Ah, te... <risa> Fíjate, contagioso. Stephen
2: Hawking fue diagnosticado a los 21 años. A los 21 años fue diagnosticado con una esclerosis, esclerosis lateral amiotrófica, Uh -huh. Que bueno, eh, esa, esa condición afecta a nuestras neuronas motoras, a las neuronas del movimiento. O sea, uh -huh. él intelectualmente estaba al 100 y bueno, lo demostró con todas sus teorías, todos sus descubrimientos. Claro. Pero él fue perdiendo neuronas de movimiento. Uh -huh. Entonces, por eso él fue perdiendo el control de su cuerpo, porque estas neuronas fueron muriendo. Pero intelectualmente, él estaba completamente consciente.
0: Y era una condición que se presentó desde que estaba chiquito... ¿O se fue presentando gradualmente. Se fue presentando
2: gradualmente. Haz de cuenta, se empezó a tropezar, empezó a dejar caer cosas. Así fue, claro. fue gradual. Fue gradual hasta que creo que tuvo una caída muy grave. Ya fue cuando, a los 21 años justamente, mientras estaba estudiando en la Universidad de Cambridge, me parece. Y este, por esa caída fue que le hicieron estudios y demás y ya fue cuando lo diagnosticaron con esta condición. Y como fue de degenerativa, pues conforme más pasó el tiempo, fue perdiendo más este, más movimiento hasta que sus órganos dejaron de funcionar, prácticamente. Sí. Creo
0: definitivamente que es un gran ejemplo porque logró trascender todo, todo lo que se le presentó y wow. Es, ha sido uno de nuestros sí. mejores exponentes en cuanto a ciencia y nos dejó muchísimo conocimiento, muchísimas Así leyes es. y muchísimo entendimiento universal.
2: Así es, y sobrepasó cualquier diagnóstico. Creo que le daban ciertos años de vida nada más y no, bueno, vivió muchísimo más, tiempo más.
1: Más tiempo. Así es. Incluso hay una película de él la sí. teoría del todo. La teoría del, del todo. Sí, está muy Muy padre. buena para que la vean también.
0: <risa> Recomendando también. Recom cine, claro, siempre tenemos que
1: recomendar. No podemos irnos sin haber dejado tarea.
0: Y volviendo justamente al tema de la discapacidad motriz, uh -huh. creo que hay un gran exponente que no solo da pláticas uh -huh. acerca de lo que es la discapacidad, sino que también da pláticas de cómo afrontar la vida, independientemente sí. de raza, religión, este cultura, y siento que es uno de los mayores exponentes hoy en día de life coaching, y es Nick Bujic, ¿no?
2: Así es, Nick Bujicic, que nació sin extremidades, él es un chico de Australia que nació sin ninguna extremidad y, bueno, él nace en 1982 y a lo largo de su vida, pues, bueno, él cuenta en sus, en sus conferencias, pues, que él sufrió de... ya se imaginarán en esos tiempos, ¿no? La desinformación, el bullying, la sí. pena de la familia. Él, este, la pasó muy mal, incluso con, cuenta que intentó suicidarse más de alguna vez. Sí. Este, y bueno... La vida lo llevó a, a crear una asociación que se llama Life Without Limbs, La Vida Sin Extremidades. Y bueno, esa es su fundación que a través de ella, pues, bueno, lo ha llevado por todo el mundo con sus conferencias, con su mensaje de vida y con su mensaje, pues, de que aún así, él sin sus cuatro extremidades, pues, bueno, está casado, creo que tiene hijos, no sé si dos. Hola. Y bueno, ha, ha superado todas las barreras.
1: sí.
0: Claro, y es, es un gran enfoque y un gran ejemplo porque ha motivado a miles de personas y ha dado justo ese mensaje de no dejes que nada te detenga sí. porque puedes contra todo, independientemente de nada.
2: Independientemente de todo. Incluso hace, que será? como unos 10 años, estuve aquí en Guadalajara para los parapanamericanos. Ah. Wow. Y tuve la oportunidad de estar en la conferencia y no manches, tiene una vibra súper padre. Súper sí. alivianado, bien, bien bonito. Es de esas personas que neta te... Te transmiten esa... esa Ganas bonita... de vivir. Sí, ah,
1: literal. Si tú estás al 100 y échale ganitas también. Sí, muy,
2: muy padre. Sus conferencias son muy, uh -huh. muy buenas.
1: Y tenemos, bueno, ya hablamos de la discapacidad motriz. Sí. Entonces, en la intelectual, que creo que uh -huh. es como un poco más compleja, ¿no? Yo la vería como todavía sí, un poco... Sí, es un
2: poco más compleja porque involucra directamente tus procesos psicológicos fundamentales como la memoria, la concentración, la comunicación, el aprendizaje. Claro. El ejemplo más común es el síndrome Down. Ah, sí. El síndrome Down es este el más visible. Y bueno, en esta parte de discapacidad intelectual tenemos a Pablo Pineda, que fue el primer diplomado europeo con síndrome Down. Fue conferencista, wow. presentador, escritor... Lo, ganar, lo galardonaron con la concha de plata al mejor actor en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián en el 2009. Muy cierto. Por su película Yo también. También tenemos a Jamie Bre Brewer, no sé si así se pronuncia. Es una chica que es la protagonista de la serie American Horror History.
1: Ah, ya. Yeah, es ella. De la serie. <risa> Ajá, y ¿también?
2: también desfiló en Una Alfombra Roja. O sea, súper padre ella es actriz. Y he de
0: decir que grandes actores los dos. Uh -huh. eh, me ha tocado ver este, sus participaciones sí. en, en el cine, tanto como en Hollywood y wow.
2: Sí, muy padre. Hay otra actriz que ahorita no tengo el nombre, eh, la que salió en la película Coda, con Eugenio Derbez. No me ah. acuerdo ahorita cómo se llama la chica. Este... Ella también, superactriz actriz. A ella yo la vi por primera vez en la serie de La Ley y el Orden. Ay, en La Ley cierto. y el Orden salió, no, no manches, super actriz. No, sí, sí, sí. no, no me acuerdo cómo se llama. Su última participación que yo le conozco es en Coda, que es una película que habla precisamente de los de los hijos oyentes de padres sordos.
1: No. Entonces, okay, de cómo okay. los
2: hijos se tienen que acoplar y tienen otra cultura en el sentido de que pues ellos aprenden la lengua de señas desde su casa, o sí. sea, porque pues sus papás son sordos, pero ellos son oyentes.
0: No, y sobre todo también en, en el aspecto de la moda, eh, la primera modelo con síndrome de Down es Ellie Goldstein.
2: Ah, fíjate. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. También en la discapacidad sí. auditiva tenemos a Beethoven, fíjese.
1: Beethoven ah, era claro. sordo. Y es compuso temas gran, clásicos. Gran, wow. gran sí. exponente.
2: Tenemos a Beethoven, en la discapacidad visual tenemos a Andrea Bocelli. Ah, no. ¡Ay! Andrea Bocelli, Bocelli es un master, master, master. Y a Stevie Wonder. ¡Ay, oh, yo amo Stevie claro. Wonder!
1: Stevie,
2: Stevie Wonder, Wonder tiene como treinta y tantos discos publicados, es cantautor, es activista. Y fíjense, él adquirió su discapacidad visual porque fue prematuro. Mm. y lo tuvieron que trasladar en incubadora y tuvo mucho contacto con oxígeno y eso eh, impidió que sus retinas se le desarrollaran. Claro. Entonces, bueno, tenemos un, un gran mundo sí, sí, en sí. el arte y la cultura. Y sobre todo
1: nos llevamos la tarea de... De, de aprender más sobre sí. estas Ay, situaciones. De, de
2: desaprender lo, <risa> sí, lo incorrecto
1: y vamos aprendiendo la terminología correcta. Sí, y, sí, sí, y llevarnos esta... Quitar estereotipos, Así ¿no? Es. Exacto, y aprender Vamos a cómo cambiar los estereotipos.
2: Ayudar. Las personas bueno. con discapacidad trabajamos, manejamos, nos cuidamos a nosotras mismas, estamos a cargo de nuestra propia vida y, bueno, somos totalmente autónomos e
1: independientes. Efectivamente. Totalmente. Todos llevan tarea el día de hoy, mucha tarea. Entonces, agradecemos una vez más tu presencia. No, la verdad. Contrario. Ofrecernos tus 30 minutitos para que cuando la gente gusten, sea más culta. Cuando gusten,
2: yo aquí encantadísima de estar con ustedes.
0: Este, también, si quieres dejar tus redes sociales para las personas, para que, este, se pueda distribuir más este mensaje de inclusión.
2: sí, claro, mira, mi Instagram es sic, con P al principio, de psicóloga, psic.celiab c de... vaca vaca iba a decir chica, vela, biodental. sí, sic, celia, punto, celia en Instagram, y en Facebook estoy como celia psicóloga Celia Villaseña excelente,
0: bien. ya saben podcasters la pueden seguir para seguir aprendiendo del tema y si quieren seguir aprendiendo sobre el mundo de arte y cultura, ya saben que nos pueden seguir acompañando en este podcast
1: igual recuerden seguirnos en sus redes sociales en facebook e instagram como arroba arte y cultura upgdl y esto fue un poco más de arte con cultura,
0: por arte y cultura te esperamos en el siguiente capítulo y recuerdan podcasters,
1: que no se necesita ser un experto para ser un gran artista.
0: Estás escuchando Multimedia GDL desde Avenida Álvaro del Portillo número 49, Ciudad Gran, Zapopan, Jalisco, México. Los comentarios hechos en el programa son responsabilidad de sus conductores. Multimedia GDL